0: 청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 하혜진입니다 여러분은 예수님을 믿으시나요? 예수님을 믿는다는 것은 어떤 의미일까요? 혹시 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는다는 것이 믿음일까요? 그것도 맞는 것 같네요. 이것은 어떨까요? 예수님이 나의 죄를 대신해서 십자가에 죽으신 것을 믿습니다. 하는 것이요. 그것도 믿음이겠지요? 그런데 이런 사실을 믿는 것도 믿음이기는 한데요. 믿음은 이런 사실을 아는 것에 머무르지는 않습니다. 믿음은 반드시 내가 믿는 그 사실로 인해 행동의 변화가 와야 합니다. 행동의 변화가 참된 믿음을 증명하지요. 여러분도 잘 아시는 예수님의 수제자 베드로는 예수님과 3년이라는 시간을 보냈습니다. 그는 그 3년 동안 예수님을 옆에서 보고 그분이 기적을 베푸시는 것도 보았지요. 그는 예수님께 부탁하여 물 위를 걸어보기도 했습니다. 비록 잠시 후에 파도를 보고 두려워서 물에 빠지기는 했지만요. 베드로는 예수님을 그리스도시오 하나님의 아들이시라고 고백하기도 했습니다. 그의 믿음의 고백이었지요. 그런데 이처럼 예수님을 하나님의 아들로 믿고 고백한 베드로에게 오늘 마태복음 26장에서 안타까운 일이 생깁니다. 그가 예수님을 모른다고 부인한 것이지요. 그것도 한번 부인한 것이 아니라 세 번씩이나 말입니다. 예수님은 대제사장들과 장로들이 보낸 사람들에게 붙잡히셔서 대제사장 가야바의 집으로 끌려오십니다. 그곳에서 예수님은 온갖 수모를 받으십니다. 어떤 사람은 예수님의 얼굴에 침을 뱉기도 하고 어떤 사람은 예수님을 주먹으로 때리기도 했고 또 어떤 사람은 손바닥으로 예수님의 뺨을 때리기도 했지요. 그들은 예수님을 향해 조롱했습니다. 그런 그들에게 예수님은 아무런 복수를 하지 않으셨습니다. 혼돈해지 않으셨지요. 지금껏 많은 기적을 보여주신 예수님께서 웬일인지 아무런 반응도 보이지 않으시고 순순히 그 모든 수모를 받으십니다. 바로 그때 한 여종이 나타나 베드로를 향해 너도 저 예수와 함께 다니던 사람이라고 합니다. 베드로는 깜짝 놀라 무슨 말을 하는지 모르겠다며 자신은 예수님을 알지 못한다고 거짓말을 하지요. 베드로는 왜 예수님을 모른다고 했을까요? 그것은 베드로가 자신이 예수님과 함께 붙잡혀가서 수모를 당하고 해를 당할까봐 겁이 나서였습니다. 베드로는 예수님을 세 번이나 부인하고 나서는 예수님의 말씀이 생각나서 통곡하였습니다. 예수님을 향한 믿음이 자기 생명의 귀함보다 부족했기 때문입니다. 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 인정하는 것입니다. 비록 그것이 나의 생명의 위험을 가지고 온다고 해도 말입니다. 베드로는 훗날 성령의 충만함을 얻고는 예수님을 위해 순교합니다. 그는 더 이상 자신의 목숨을 구하기 위해 예수님을 부인하지 않았지요. 그는 예수님을 인정하고 죽음을 선택했습니다. 참된 믿음이란 예수님을 모든 상황에서 인정하는 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 예수님을 향한 믿음이 있으신가요? 모든 상황에서 여러분은 예수님을 인정하고 따르시나요? 그런 믿음이 여러분 안에 있기를 소원합니다. 레츠 리더 바이브 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님 하나님 감사합니다. 저는 미국이 정말 좋아요. 미국에 와서 정말 행복해요. 미국에 오기 전에는 태국에서도 조금 살고 필리핀과 인도에서도 조금씩 살아서 친구를 만들 수가 없었잖아요. 친해지면 떠나야 해서요. 그래서 하나님한테 친구가 필요하다고 기도하고 친구를 만들어 달라고 기도드렸는데 하나님 정말 감사합니다. 친구도 주시고 제가 정말 좋아하는 선생님도 만나게 해주셨잖아요. 특히 맥도널드 선생님이 저를 얼마나 많이 도와주셨는지 다 보셨죠? 처음 미국에 왔을 때 영어를 잘 못했잖아요. 그때 맥도널드 선생님이 얼마나 다정하게 저를 가르쳐 주셨는지 몰라요. 하나님 맥도널드 선생님께 은혜 많이 주세요. 오늘은 예수님을 생각하며 시를 써봤어요. 하나님 들어보실래요? 예수님은 나를 사랑하세요. 예수님은 나를 사랑하세요. 저도 예수님이 정말 좋아요. 예수님은 나의 왕이세요. 예수님은 강하시고요. 예수님은 나의 힘이 되세요. 나는 크리스찬이에요. 나는 예수님을 정말 사랑해요. 언제나 나의 친구가 되어주신 예수님 감사합니다. 오늘도 자기 전에 이 시로 노래를 부르고 잘 거예요. 하나님 정말 사랑해요. 예수님 사랑해요. 하나님 내일 또 만나요. 안녕히 계세요.
0: 인더 비기닝 시간입니다
3: 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박영규입니다 지난 시간에 우리는 학자들이 탄소연대 측정법을 사용하여 화석의 나이를 거꾸로 축축해 올라가지만 그 방법은 가설일 뿐인지 증명된 것은 아니라는 말씀을 드렸습니다 탄소연대 측정법이 정확하기 위해서는 지난 역사 속에서 공기 중의 탄소 비율이 늘 일정해야만 한다고 말씀드렸죠 이와 함께 하나님께서 아담과 하와를 만드신 날 혹은 나무와 풀을 만드신 날 어린아기를 만드신 것도 아니고 작은 나무와 풀을 만들어서 크기 시작하게 하신 것도 아니라고 말씀드렸습니다 하나님이 창조하신 날 그들은 이미 성인이었고 큰 나무와 풀들이었다고 말이죠 하지만 학자들은 모든 것을 그 처음 태어난 때부터 시간을 계산하려고 합니다. 이것이 오류이죠. 처음의 시작이 태어남으로 시작된 것이 아니라 창조됨으로 시작되었기에 그러한 계산은 결코 답을 얻을 수 없습니다. 시작부터 잘못이기 때문에 말입니다. 여러분은 오늘도 우리를 비추고 있는 태양과 달에 대해 어떻게 알고 계시나요? 학자들은 이 태양과 달 그리고 우리가 살고 있는 이 태양계가 언제 어떻게 생겼는지를 추측해 내고자 노력합니다 학자들은 태양계가 약 46억 년 전에 거대한 가스구름의 붕괴로부터 시작되었다고 주장하죠 그 가스가 모인 것이 태양이라고 하고 그외 여러 가지 행성, 위성 등으로 진화되어 만들어졌다고 합니다 그리고 지구와 달도 이를 따라 진화하며 만들어졌다고 주장합니다 예전에는 지구가 만들어지고 남은 물질들이 뭉쳐 달이 되었다고 생각했지만 지구와 달을 구성하는 물질이 다르다는 것을 알게 된후 학자들은 알지 못하는 행성이 지구와 부딪혀서 우주로 그 파편이 날아갔고 이 파편들이 중력에 의하여 서로 모여 달이 되었다고 주장합니다 중력과 진화와 우연의 완벽한 조화를 통해서 말이죠 우연하게 태양이 지금의 자리에 있고 우연하게 지구가 지금의 자리에 있고 달이 지금의 자리에 있다고 말입니다 여러분들은 이 말이 믿겨지시나요? 거대한 폭발과 함께 우연하게 서로의 중력에 의해 가스와 먼지들이 합쳐져서 태양을 만들고 지구를 만들고 달을 만들어서 지금의 자리에 정확하게 있게 되었다는 사실을 말입니다. 성경은 어떻게 말씀하실까요? 먼저 태양이 만들어지고 달과 지구가 만들어졌다고 하실까요? 놀랍게도 성경은 전혀 다른 말씀을 하십니다. 창세기 1장 2절은 땅이 혼돈하고 공허하다고 하십니다. 땅을 먼저 만드신 것이죠. 그리고 하나님의 영이 수면 위에 운행하셨다고 하십니다. 땅 위에 물이 덮여 있었다는 말씀입니다. 그리고 3절에 하나님께서 빛이 있으라고 말씀하시니 빛이 있게 되었다고 하십니다. 그런데 이 빛은 태양이 아니었습니다. 하나님은 빛을 있게 하셨습니다. 그리고 이 빛이 하나님이 보시기에 좋았다고 하시죠. 그리고 하나님은 빛과 어둠을 나누시고 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르셨다고 하십니다. 빛과 어둠의 개념이 생겨난 것이고 밤과 낮의 개념이 생겨난 것입니다. 그리고 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 라고 창세기 1장 5절 후반부에서 말씀하시죠. 시간이 시작된 것입니다. 성경의 말씀을 읽어보니 하나님은 땅을 먼저 만드셨습니다. 바로 지구를 먼저 만드셨죠. 그런데 그 지구는 물에 덮여 있었고 어두움 속에 있었습니다. 하나님께서는 빛을 만드시고 어둠과 빛을 분리하셨습니다. 그리고 넷째 날에 해와 달과 별을 만드시죠. 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 또 광명체들이 하늘의 궁창에 있어 땅을 비추라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 두큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 창세기 1장 14절에서 18절의 말씀입니다. 하나님은 태양을 만드셔서 낮을 주관하게 하셨고 달을 만드셔서 밤을 주관하게 하셨습니다 그리고 이것을 만드신 이유는 낮과 밤을 나누고 징조와 계절과 날과 해즉 시간의 개념들을 관리하도록 하셨다는 것입니다 학자들이 이야기하듯이 우연히 폭발하여 또 충돌하여 지금의 자리에 있게 된 것이 아니라 하나님께서 처음부터 목적을 가지고 지금의 그 자리에 두시고 각자에게 일을 맡기셨다는 것입니다 누구의 말이 맞을까요? 우연히 그곳에 있게 되었다는 것이 맞을까요? 아니면 계획을 가지고 필요에 따라 만들어 그곳에 두셨다는 것이 맞을까요? 여러분의 마음은 무엇이 옳다고 대답하시나요? 인더 비기닝 다음주에 계속해서 이야기 나누겠습니다. 저는 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주만 경매들이새 주만 경매들이새 예수 세상의 중심.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 2019년에 새로 시작한 데일리 디보셔널은 자녀들과 함께 묵상하는 시간입니다 이 데일리 디보셔널은 육부 키즈 방송의 영어로 방송되고 있는데요. 육부 어린이 영어 방송에는 월요일부터 금요일까지 매일 한 편씩 묵상하실 수 있게 총 5편이 준비되어 방송됩니다. 부모님을 위한 한국어 방송인 이 시간에는 5편 중한 편만 선정하여 내용을 설명해드립니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Who's Afraid of a Pink Jelly Bean? 입니다. 어렸을 때 캄캄한 밤이 되면 괜히 무서운 생각이 들고 어디선가들은 귀신 이야기가 생각나서 겁이 나고 두려웠던 경험들이 다들 한두 번쯤 있으셨을 것입니다. 우리의 어린 자녀들도 마찬가지로 이러한 막연한 두려움을 느끼고 있을 수 있겠지요. 오늘은 에밀리와 사촌들의 이야기를 통해 자녀들이 무엇을 무서워하고 두려워하는지 나누어 보고 하나님이 어떤 분이신지 성경을 통해 가르쳐 주시는 시간 되시길 바랍니다. 에밀리는 사촌들인 트레비스와 드레이크가 놀러와서 굉장히 기분이 좋습니다. 너무 신이 나서 잠도 자지 않은 채 함께 깔깔거리며 웃고 떠들고 있지요. 거실에서 담요를 깔고 앉아있던 트레비스는 갑자기 쉬하고 주의를 집중시킵니다. 그때 에밀리의 동생 크리스토퍼가 마치 슈퍼 히어로의 망토처럼 담요를 어깨에 걸친 채 나타나서는 무슨 일인가 하고 궁금해하지요. 그러자 트레비스는 손전등을 자신의 얼굴에 비추며 뭔가 무서운 얘기를 꺼내듯 이렇게 말합니다. 아주아주 깜깜한 은하 속에 아주 깜깜한 세상이 있었고 이 깜깜한 세상에는 아주 깜깜한 마을이 있었어. 이 깜깜한 마을에는 아주 깜깜한 집이 하나 있었고 이 깜깜한 집에는 아주아주 깜깜한 벽장이 있었지. 그리고 이 깜깜한 벽장 속에는 핑크 젤리빈이 있었지. 뭔가 굉장히 무서운 이야기일 줄 알고 잔뜩 긴장하며 듣고 있던 아이들은 마지막에 핑크 젤리빈이라는 말에 다들 웃음을 터뜨렸지요. 트레비스는 손전등에 불을 끄고는 봤지? 하나도 안 무섭잖아 라고 말합니다. 그러자 크리스토퍼는 만약 이 이야기의 결말을 미리 알았더라면 처음부터 무서워하지 않았을 거라고 대답하지요. 에밀리도 이에 동의하며 핑크 젤리빈이라는 결말을 알고 나니 아무렇지도 않지만 모르고 이야기를 듣던 중에는 좀 무서웠다고 말합니다. 그러다가 에밀리는 무언가 생각이 났다는 듯 부엌으로 뛰어가서 매그넷을 하나 들고 와서는 매그넷에 쓰여진 성경구절을 읽기 시작합니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 10편 27편 1절 말씀인 이 구절은 평소 에밀리의 엄마가 두려운 마음이 들 때마다 읽으셨던 구절입니다. 이 말씀을 보면 예수님께서 나를 구원해 주시고 나와 항상 함께 계심을 상기시켜 주기에 전혀 두려워할 필요가 없음을 깨닫게 된다고 엄마는 말씀하셨었지요. 에밀리로부터 엄마의 얘기를 들은 아이들은 지금 이 상황에 딱 맞는 말씀이라고 생각하며 편안한 마음으로 각자 잠자리에 들기 위해 방에 들어갑니다. 오늘 이 스토리에서 아이들이 핑크 젤리빈이라는 결말을 알고 나니 하나도 무섭지 않았던 것처럼 우리도 우리의 결말을 알면 막연한 두려움과 공포로부터 자유롭게 될 것입니다. 우리의 결말은 바로 우리의 아버지 하나님과 영원히 함께 거하는 것이지요. 앞에서 읽은 10편 27편 1절 말씀에 나온 대로 하나님은 우리의 빛이시며 구원이십니다. 우리 생명을 붙들고 계신 생명의 능력이시기에 우리는 아무것도 무서워할 필요가 없습니다 우리의 자녀들에게 하나님이 어떤 분이신지 성경을 통해 가르쳐 주시기 바랍니다 하나님이 어떤 분이신지 또한 하나님께서 우리에게 약속하신 말씀들이 무엇인지 깨달아 알수록 우리는 두려움이 아니라 담대한 믿음으로 살아갈 것입니다 우리 자녀들은 막연한 두려움을 자아내는 공포영화나 판타지 귀신 이야기를 소재로 한책 등에 늘 노출되어 있습니다. 이러한 것들이 우리 자녀들의 심령을 붙잡지 않도록 기도하며 자녀들의 마음이 늘 말씀에 매어 있도록 도와주시기 바랍니다. 담대한 믿음으로 우리의 결말을 소망하며 살아가는 우리와 우리의 자녀 되길 기도합니다. 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고 오카는 목사님께서 2001년 7월 8일에 설교하신 상세기 35장 1절에서 5절의 본문으로 환난 날에 응답하시는 하나님 이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 알렉산더 화이트라고 하는 설교자가 야곱을 놓고 이런 말을 했습니다. 구약성경에 나오는 인물 가운데서 야곱만큼 하나님한테 잘 베이고 그 다음에 용서를 자주 받은 사람은 없을 것이다. 이렇게 말을 했는데 제가 볼때 그렇게 뭐 지나친 말은 아니라고 봅니다. 왜냐하면 우리는 야곱하면 좀 간사한 사람으로 늘 머리에 이미지가 잡혀 있습니다. 그리고 거짓말도 가끔 하고 자기의 어떤 욕심을 충족시키기 위해서는 뭐 수단 방법별로 가리지 않을 것 같이 보이는 그렇게 질이 좋지 못한 사람으로 우리가 인정을 받고 있습니다. 우리가 인정을 하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 더 놀라운 것은 하나님께서는 그를 모태에서부터 사랑하셨고 이 세상에 태어나서부터 나서 135년이 넘도록 그를 한순간도 놓지 않고 동행하시며 그의 모든 길을 인도하시고 축복해 주셨다는 것입니다. 그러니까 이 야곱은 우리에게 대단히 매력적인 존재입니다. 우리 대부분이 야곱처럼 거짓된 데도 있고 간사한 데도 있고 어떤 면은 하나님 앞에 좀 사랑을 받을 만한 조건이 별로 없다고 늘 인정을 하는데 하나님이 야곱을 이처럼 불쌍히 여기시고 사랑하셨다는 것은 우리에게 큰 희망을 주는 것이 사실입니다. 이런 의미에서 야곱은 대단히 흥미로운 인물입니다. 본문을 보니까 야곱은 자기 가족들을 전부 모아놓고 자기가 지금까지 믿었던 하나님에 대해서 놀라운 간정 어, 또 고백을 하고 있습니다. 나의 환란 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께 동행하신 하나님이시다. 이렇게 그가 고백을 합니다. 여러분 한번 이 말씀을 마음이 잘 담고 음미해 보세요. 나의 환란 날에 내게 응답하시고 나의 가는 길에서 나와 함께 동행하신 하나님 우리가 믿는 하나님을 놓고 이와 같이 자신있게 고백할 수 있는지 한번 우리 모두가 되돌아볼 필요가 있습니다. 환란이라고 하는 것을 우리가 사전으로 찾아보면 우리가 평소에 알고 있던 의미하고 조금 다르다는 것을 발견합니다. 환란하면 날마다 그저 신앙 때문에 쫓겨다니면서 핍박당하는 것을 우리는 항상 연상하는데 원래 뜻은 뜻밖의 불행한 일을 만나서 근심과 불안에 쌓이는 상태를 말합니다. 이것이 환란입니다. 우리가 인생을 살다 보면 뜻밖의 어려운 일을 만납니다. 그리고 그 위기 앞에서 고통하고 번민하고 근심할 때가 자주 있죠. 야곱이 자기 부모를 떠나서 이제 이 험한 세파의 홀로 내 동댕이 쳐진 순간부터 한 20여 년 동안 그가 겪은 환란을 성경에는 한네 가지로 기록을 하고 있습니다. 나의 환란 날에 내게 응답하셨다고 하니까 도대체 야곱이 겪은 환란이 어떤 것인가 하는 것을 우리가 조금 볼 필요는 있는데요. 35장에 이 말씀을 할 때까지 지난 20년 년 동안 야곱이 겪은 환란몇 가지를 봅시다. 우선 28장에 가면 자기 형 에서를 속이고 축복을 가로챈, 어 일이 있었죠. 그렇게 되자 에서가 야곱을 미워하기 시작하고 나중에는 죽이겠다고 하는 계획을 세웠습니다. 목숨을 건지기 위해서 수천 만리 수천 마리 떨어진 자기 외 삼촌 라반을 찾아서 홀로 떠나는 신세가 되었습니다. 드디어 야곱에게 큰환란이 덮친 것이죠. 혼자 먼 사막길을 걸어가다가 해가 뉘엿뉘엿 지고 사막 모퉁이에 자리를 깔고 돌을 베개하고 누웠습니다. 앞으로 내 인생길이 어떻게 될까? 우리의 삼촌이 나를 잘 받아줄까? 내가 이 길을 다시 돌아올 수 있을까? 뭐 여러가지 잡된 생각들이 그를 몹시 괴롭혔을 것이고 마음을 무겁게 했을 것입니다. 그럴 때 하나님이 꿈속에서 그에게 나타나셔서 응답하셨습니다. 28장 15절입니다. 하나님이 이렇게 말씀하시니요 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 내가 너와 함께 있겠다. 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 굉장한 응답을 야곱이 받았습니다. 31장으로 넘어가면 20년 처가 살일를 열심히 한 덕에 야곱은 이제 처자도 많이 거느리고 또 재산도 꽤모았습니다 자수성가한 성공한 사람이 된 거예요. 이렇게 성공을 하게 되니까 처가 댁에 있는 사람들이 전부 야곱을 질시하기 시작했습니다. 그래서 언사가 편치 못해요. 서로의 관계가 점점 불편해집니다. 야곱이 어느 날 고민에 빠졌습니다. 내가 이 집에 계속 붙어 있어서 생활할 것이냐 아니면 막이 기회에 내가 떠나서 고향으로 돌아갈 것이냐 하는 문제를 놓고 고민을 시작했어요. 이게 또 하나의 환란이죠. 선택의 기로에 섰습니다. 범민을 하고 있었습니다. 이럴 때 하나님이 그에게 나타나셔서 이렇게 말씀합니다. 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 하리라. 이렇게 하나님이 응답을 하셨어요. 3 2장에 넘어가면 한때 자기를 죽이려고 벼르고 있던 형이 400명의 군사를 거느리고 자기를 향해서 오고 있다는 정보를 받았습니다. 야곱은 그와 싸울만한 어떤 군사도 없고 힘도 없어요. 형에서가 와서 자기를 공격하면 지금까지 20년 동안 쌓아놨던 모든 공든 탑이 한순간에 다 무너지고 생명도 건질지 건지 못할지 알수 없는 위기에 처하게 됩니다. 마 야곱이 번민하고 근심하기 시작했습니다. 밥맛도 없어요. 잠도 안 자요. 그래서 가족들 다 떼놓고 자기 혼자 컴컴한 강 언덕에 지금 앉아서 고민하고 있는데 하나님이 천사를 보냈는데 사람의 모습으로 보냈습니다. 그 천사가 와서 야곱하고 실험을 시작했어요. 밤새도록 엎치락뒤치락 실험하는데 얼마나 야곱이 힘이 세고 또 얼마나 깡다리 있는지 천사가 이지를 못했어요. 그래가 천사가 나중에 야곱의 환도뼈를 쳤습니다. 장애인을 만들어서요. 형에서가 자기를 지금 치려고 오고 있는데 이제는 싸울 수도 없고 도망갈 수도 없는 불구자가 되어버린 것입니다. 그때 하나님께서 야곱에게 물어서 내 이름이 뭐냐? 예, 야곱입니다. 야곱이란 이름 안 좋아. 이름 고쳐. 내가 이스라엘이라고 고쳐주마. 이스라엘. 그 뜻이 뭡니까? 하나님과 싸워서 이겼다는 뜻 아닙니까? 거기에 하나님의 응답이 있었어요. 너 지금 몸이 비록 불구가 되었지만 한 가지 알아라. 하나님과 겨루어서 이긴 사람이 애서를 왜 두려워하냐. 애서 두려워할 까 하나도 없다. 걱정하지 말라 하는 하나님의 메시지가 그 새로 지어준 이름 안에 들어있었어요. 35장으로 넘어가면 야곱에게는 이쁜 딸이 있었어요. 세겜성에 관광을 들어갔다가 세겜성의 추장 아들이 그를 보고는 그만 홀렸어요. 강제로 끌어들여서 성추행을 하고는 나하고 결혼하자고 그 추장 아들이 매달렸습니다. 이 소식을 들은 야곱의 아들들이 화가 났어요. 나중에는 그성 사람들을 속이고 칼을 들고 성에 들어가서 그 성에 있는 남자들 다 죽여버렸습니다. 야곱의 가정에 무서운 시험이 불어닥친 것입니다. 세겜성하고 동맹을 맺은 주변의 불앗들이 그 소식을 듣고 동맹을 해서 야곱의 집을 공격하면 그는뭐 숙밭이 돼버리고 멸족을 할 위기에 처한 것입니다. 얼마나 가장으로서 야곱이 참진태양난의 고통을 겪었겠습니까? 이때 하나님이 나타나셔서 35장 1절에 말씀하시죠. 뭐라고 합니까? 일어나서 베델로 가라. 일어나서 베델로 가라. 하나님이 응답을 하셨습니다. 이상과 같이 야곱은 불확실한 미래를 앞에 놓고 또 선택의 기로에 섰을 때 생명의 위협을 당할 때가정의큰 시험의 바람이 불어왔을 때 하나님이 자기를 찾아오셔서 응답해 주시는 경험을 여러 번 했습니다. 그러기 때문에 나의 하나님 여호와는 누구냐 나의 환란 날에 내게 응답하시는 하나님이시다 나의 하나님이 누구시냐? 나의 가는 길에 나와 함께 동행하시는 하나님이시다. 그는 자식들을 앞에 앉히놓고 자신있게 고백할 수가 있었습니다. 자, 이제 우리 모두에게 남은 중요한 질문이 있습니다. 야곱의 하나님이 과연 우리 하나님이신가? 야곱을 환란에서 응답하시고 또 우셨다면 그 하나님이 나도 도와주시느냐? 하는 질문입니다. 우리는 크고 작은 또 환란을 다 당하고 있습니다. 작은 환란 큰 환란 당할 때마다 우리는 한동안 고통하고 번민하고 근심에 휩쓸려서 허덕입니다. 경우에 따라서는 오랜 기간 동안 환란의 바람이 우리 집에서 떠나지 아니할 때가 있습니다. 그런데 정말로 야곱에게 응답하신 하나님이 나에게도 응답하시는가 하는 데 대한 질문을 우리는 진지하게 심각하게 던져야 됩니다. 하나님이 야곱에게 응답하실 때는 항상 꿈으로 나타나셔서 말씀하셨어요. 아니면 환상 중에 야곱을 만나셨습니다. 어떤 때는 천사를 보내서 사람 모습으로 모습으로 야곱을 만나가지고 대답을 해주셨어요. 그러나 우리에게는 이런 일이 절대 일어나지 않습니다. 그러므로 응답하시는 하나님을 경험하는 면에서는 우리보다 야곱이 훨씬 더 유리한 입장에 있습니다. 나도 그런 식으로 하나님이 도와주신다면 얼마든지 하나님 응답하신다고 말하겠다. 우리 저나 여러분이나 똑같이 대답할 거예요. 그러나 지금은 그런 식으로 하나님이 우리를 돕지 않으십니다. 그럼에도 불구하고 과연 야곱의 하나님이 나의 하나님이 되시느냐. 야곱을 도우시고 응답하신 하나님이 나를 도우시느냐. 이 질문 앞에 우리가 어떻게 대답을 해야 합니까? 성경을 우리가 날마다 손에 들고 읽으면서 한 가지 꼭 기억해야 될 중요한 원칙이 하나 있습니다. 동일시라는 원칙입니다. 성경 내용은 하나님이 나에게 주신 말씀이 아니에요. 1차적으로. 그 성경을 기록할 때그 말씀의 대상이 따로 있어요. 야곱이 있고 아브라함이 있고 뭐 이삭이 있고 다 따로 있어요. 그리고 그 성경에 기록된 모든 내용은 그 당시에 하나님의 계시의 말씀을 들어야 했던 사람에게 꼭 필요한 말씀들을 주신 것입니다. 그러므로 우리를 위해서 직접 주신 말씀은 하나도 없다고 해도 가훈이 아니에요. 다른 말로 말하면 전부 다 남의 소리지, 내 소리가 아니에요. 그렇잖아요. 그런 말씀을 지금 내가 손에 들고 있습니다. 그러면 이 말씀을 내가 어떤 자세로 읽을 것이냐. 놀라운 법칙이 하나 있습니다. 이 말씀을 기록하신 분이 누구죠? 성령 하나님. 이 말씀을 하나님으로부터 처음 들을 때 그들의 귀를 열어주시고 말씀을 듣게 하시고 환상을 보게 하시고 꿈을 보게 하신 분이 누굽니까? 성령 하나님 그 성령 하나님이 오늘 이 성경 말씀을 펴고 있는 우리의 마음을 지배하고 계십니다 믿습니까? 감동하고 계십니다 믿습니까? 또 깨닫게 합니다 바로 이게 중요한 거예요 성령은 세월과 관계없이 시대와 관계없이 상황과 관계없이 하나님의 말씀이 영원히 진리가 되도록 그 말씀을 진리되도록 이어주는 능력을 갖고 계십니다. 감동을 갖고 계십니다. 그분 때문에 우리는 성경을 볼때 이것이 나에게 직접 준 말씀이 아니고 남의 이야기지만 아, 아이 말씀을 통해 하나님께서는 나에게 주시는 말씀이 말씀을 분명히 갖고 계신다는 확신을 갖는 것입니다. 이게 동일시입니다. 그래서 야곱의 자리에 나를 갖다 세우는 것입니다. 야곱에게 주신 말씀이 나에게 주신 말씀으로 받는 것입니다. 그렇다고 성경에 있는 모든 인물이 나와 다 동일시 되는 거 아닙니다. 성경에 있는 모든 말씀이 항상 나를 위한 말씀이 되는 거 아닙니다. 경우에 따라서 성령이 우리에게 동일시 할수 있는 은혜와 깨달음을 주실 때가 있어요. 야 오늘 보니까 야곱은 다른 사람이 아니고 나 자신이구나. 야곱이 처지하고 내하고 똑같아. 전에는 내가 이 성경 여러 번 읽어도 그렇게 안 느꼈는데 오늘 보니까 이 말씀은 바로 내 자신을 그대로 보여주는 초상화야. 자 이렇게 이상하게 그 말씀이 자기 말씀으로 받아들여집니다. 그러면 그 속에 기록된 말씀이 전부 나를 위해서 주시는 하나님의 응답으로 받아들여지게 됩니다. 이런 은혜를 성령이 자주자주 우리에게 주십니다. 이런 성령의 은혜를 우리가 믿으면 야곱이 고백한 그 하나님이 바로 나의 하나님이 될수 있다는 것을 우리는 조금 도 의심하지 않을 수 있습니다. 야곱보다도 우리는 훨씬 더더 더 좋은 조건을 갖고 있습니다. 왜 그런지 아십니까? 야곱은 요 예수님이 오시기 수천년 전의 인물이에요. 그의 후손을 통해서 하나님의 아들이 세상에 오실 것이라는 것을 약간 알기는 알았겠지만 우리처럼 예수 그리스도라는 이름을 가진 하나님의 아들이 세상에 오셔서 직접 우리에게 가르치시고 직접 우리에게 그 행사와 이적을 보여주시고 나중에는 십자가에 죽으시고 부활하시고 그 영광을 드러내신 모든 사건을 우리처럼 보지 못했어요. 야곱은 보지 못했어요. 그래서 주님이 제자들에게 말씀하셨잖아요. 구약에 있는 많은 선지자들이 듣는 것을 듣기를 원했지만 듣지를 못했다. 그러므로 너희 귀는 복이 있고 너희 눈은 복이 있다고 그랬죠. 보고 싶어도 보지 못한 사람 중에 야곱이 들어있어요. 예수님을 그는 보지 못한 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그를 끔찍이 사랑하셔서 환란당할 때마다 응답하셨습니다 그렇다면 예수 그리스도를 직접 말씀을 통해 우리는 만납니다 그의 십자가를 봅니다 그의 떡을 떼어 먹습니다 그의 잔을 마십니다 그의 부활의 생명에 동참합니다 그를 일으키신 성령의 능력을 우리 안에 소유하고 있습니다 그를 통해서 하나님의 나라의 영광을 우리 모두가 가없히 소유하게 되었습니다 이런 엄청난 복된 자리에 있는 우리를 하나님께서 환난 당할 때 수수방관하시고 계실까? 야곱도 응답하셨는데 그의 자녀된 우리를 그대로 두실까? 한번 질문해 보세요. 절대 불가능합니다. 야곱에게 그처럼 환난에 응답하신 하나님이라면 우리에게는 얼마나 자상하게, 얼마나 치밀하게 응답하시는 하나님 아버지가 되실까 하는 것을 우리는 조금도 의심할 수가 없는 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 하나님의 응답이 어떤 것인가? 응답은 다양합니다. 환란이 다양한 것처럼 응답도 다양합니다. 어떤 경우에는 하나님께서 환란을 이미 막아주실 수도 있고요. 어떤 때는 환란이 조금 왔다가 큰 손해를 끼치지 않고 물러가도록 만들어주시기도 하고요. 그렇게 참 좋은 응답을 주실 때도 있지만 어떤 때는 욕처럼 말이죠. 환란의 바람이 그냥 집을 쌍그리 날려버리도록 내버려 두시면서 나중에 엉뚱한 응답을 주시는 때도 자주 있어요. 그러므로 하나님의 그 깊은 뜻을 우리가 다 이해를 못합니다. 저는 오늘 좀더 극단적인 예를 하나 여러분에게 좀 보여드리려고 합니다. 우리 같은 사람에게는 평생 일어나지 않는 일입니다. 그러나 이런 경험을 한 사람이 그 환란 속에서 하나님이 어떻게 응답하셨는가를 고백하는 것을 듣는 것은 우리 모두에게 매우 도움이 되리라고 생각합니다. 볼테르 스틸 크럼니라고 하는 부인이 계십니다. 이크럼니 부인은 사망의 골짜기를 다닐지라도 하는 책을 냈습니다. 우리나라에도 번역이 되어 있습니다. 나이가 68세로서 OMS 국제성교회에서 일을 하고 계시는 아주 경건한 부인입니다. 자, 그분의 한 생을 한번 들어보세요. 세 자녀를 가지고 있었는데 첫째 자녀는 네살때 백혈병으로 하나님의 부름을 받았어요. 둘째, 셋째 아들들이 있었는데 18살, 16살 먹었을 때 함께 차를 타고 가다가 교통사고로 천국 갔어요. 하나님이 자녀를 다 데리고 가신 거예요. 그리고 그의 남편은 목사이면서 선교사였는데 33살에 임파선 암 일종인 호치킨 병을 앓다가 세상을 떠났습니다. 한 사람의 가족도 남아있잖아요. 이 크럽니 여사, 57세 되던 해, 그가 성교를 하던 대만에서 살인범을 만나가지고 성폭행을 당했어요. 자기 자신도 이제는 남아있지를 않아요. 그런데 그가 그 끔찍한 자기 경험을 담대한 마음으로 글을 쓰기 시작했습니다 왜 내가 이렇게 고통스러운 과거를 들춰가면서 솔직하게 이런 이야기를 털어놓는가 그는 책에서 질문하고는 대답을 스스로 이렇게 합니다 한 가지 평범한 진리 이 기가 막힌 고통과 환란을 통해서 자신이 깨달은 한 가지 분명한 진리를 전하기 위해서 펜을 들었다고 그랬습니다그 진리가 뭐냐 예수를 믿는 사람이라고 해서 인생의 비극에서 면제되는 것은 아니지만 어떤 환란을 우리가 당한다 할지라도 하나님은 결코 그의 자녀들을 그대로 방치해 두지 아니하시고 반드시 응답하신다고 하는 진리 이 진리를 내가 전하기 위해서 편을 들었다 들었다 그랬습니다. 하나님의 응답의 시기는 사람 따라 일찍 올 수도 있고 늦게 올 수도 있지만은 또그 응답의 여러가지 응답의 내용은 다양해서 똑같지는 않다 할지라도 자기가 받은 응답처럼 받는 응답도 있을 수 있다는 것을 내가 분명히 고백하기 위해서 글을 쓴다고 했습니다. 자기가 받는 응답은 뭔지 압니까? 죽은 아이들이 살아오게 온 일도 없어요. 죽은 남편이 다시 일어나지도 않았어요. 자기가 나중에 그렇게 성추행 다행했는데 그심적인 어떤 고통을 따로 뭐 어떻게 보상받을 길도 없었어요. 그런데 무슨 하나님이 응답하셨느냐 그 말이에요. 그의 말을 한번 들어보세요. 나는 하나님의 말씀에서 받는 위로의 힘을 체험했습니다. 환란을 당할 때마다 하나님의 말씀이 나에게 주는 놀라운 위로의 힘을 체험했다는 것입니다. 죽어가는 아들을 품에 안고 몸부림치도 하나님의 말씀은 능력을 갖고 나에게 찾아오셨습니다. 남편이 수만 번 들이마시기 위해 죽을 힘을 다 쓰던 그 밤에도 하나님은 내게 찾아와 말씀해 주셨습니다. 그리고 놀랍게도 그의 말씀이 나의 비통함을 치유해 주시는 것을 볼수 있었습니다. 환란을 당하고 보니까 평소에 건강할 때 상투적인 성경 말씀으로 늘 들리던 그 말씀 하나하나도 절대로 그것은 거짓이 아니고 진리였습니다. 흑암을 비추는 빛이었습니다. 마른 입술을 적시는 생수였습니다. 연약한 자에게 들려주시는 지팡이였습니다. 주님이 말씀하신 것처럼 내가 너희에게 이런 말이 영이요 생명이라. 영이요 생명이라. 과연 하나님의 말씀은 환란당한 자에게 영이요 생명인 것을 그는 체험했습니다. 하나님은 환란당한 나에게 말씀으로 응답하셨습니다. 남편 데려가시고 자녀 데려가시고 다 데려가고 돌려주시지는 않았지만 말씀을 통해서 매우운 응답을 주셨습니다. 그는 이렇게 고백했습니다. 사랑하는 연계자매 여러분, 저는 여러분의 사정을 다 몰라요. 그러나 마음의 상처와 고통을 안고 씨름하지 않는 사람 별로 못 봤어요. 남보기에는 다 그저 평범하고 그러면서 행복하게 사는 것 같아도 조금만 마음을 열고 이야기를 나누어 보면 마음에 무언가가 있어요. 다 영혼의 환란을 당하고 정신적인 환란을 당하고 있는 것을 봅니다. 믿으세요? 우리가 환란당해 근심과 고통을 할때 우리 하나님 내게 응답하십니다. 꼭 응답하십니다. 어떤 방법으로도 응답하십니다. 그렇게 안할 수가 없어요 자기 아들 예수 그리스도를 희생시키시고 우리를 그의 자녀로 삼으신 자비로우신 하나님 아버지가 내가 환란당에시름하고 몸부림칠 때 가만히 계실 리가 있겠습니까 절대 그럴 리가 없어요 오늘 우리는 주님의 십자가를 기념하여 성탄에 참여합니다 오 주님이여 주께서 찢으신 살을 내가 먹습니다 주님이 흘리신 보혈을 내가 마십니다 이 십자가의 죽음을 통해 나는 영광스러운 하나님의 아들 그 사랑에서 끊을 수 없는 자랑스러운 하나님의 아들이 되었습니다. 우리는 이렇게 다 고백하는 시간을 갖게 되지 않습니까? 이런 고백을 하는 우리를 하나님이 세상에 그냥 제마음대로 내버려 두시겠어요? 밤에 잠을 자지 못하고 고 눈물 적고, 눈물 흘리고 있을 때 하나님이 나를 가만히 내버려 두시겠어요? 자식을 잃고 고통하고 몸부림칠 때 하나님이 가만히 계시려느냐 말이죠 절대 그런 일이 없습니다 반드시 응답하십니다 시기가 일찍 오느냐 늦게 오느냐 그 차이고 또 응답의 내용이 어떤 것이냐 하는 차일 이 뿐이지 하나님은 반드시 자기 자녀를 위로하시고 축복하시고 인도해 주십니다 모든 슬픔과 눈물을 변하여 춤이 되게 하시고 하나님을 영원히 찬송하고 간증하는 사람으로 만들어 주심을 믿으시기 바랍니다 야구의 고백을 다시 우리 들읍시다. 하나님은 어떤 하나님입니까? 나의 환란 날에 내게 응답하시고 나의 가는 길에서 나와 함께 동행하시는 하나님이십니다. 그러므로 그 하나님이 우리에게 요구하십니다. 환란 날에 나를 부르라. 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리라. 내가 나를 영화롭게 하리라. 환란을 통해서 오히려 하나님을 영화롭게 하는 기적이 우리의 삶에 언제든지 일어날 수 있다는 사실을 믿으면서 우리가 세상을 살면 아무도 우리를 대적하지 못할 것입니다. 우리는 영원히 승리자가 될 것입니다. 할렐루야. 다같이 기도하십시오. 자비로우신 하나님, 야곱을 통해서 우리 하나님이 환란 중에 있는 우리를 절대 버리지 아니하시고 반드시 응답하시며 은혜 주시며 축복하시며 눈물을 변하여 춤이 되게 하시는 은혜를 주신다는 것을 믿게 해주시니 감사합니다. 아버지 우리 중에 환란당한 자 많이 있을 줄 믿습니다. 세상 사람들처럼 한숨 쉬고 슬퍼하고 주저앉지 말게 하시고 야곱을 찾아오셨던 그 하나님 아버지 나를 찾아오시는 줄 분명히 믿고 말씀 펴놓고 그 말씀 속에 나를 두고 귀를 기울이는 믿음의 사람 되게 해주시옵소서. 예수님 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘
7: 주보열 날 정결케 하고 주보열 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께
2: 드리네 주의 손날위에찍기셨고 주의 발날위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라
7: 주의 손에 나의 손을 포개고 주의 바에 나의 발을 보게어나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라
2: 주의 손에 나의 손을 보게. 고 주의 발에 나의 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라 예, 바히 셨으니 이
4: 제는
2: 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라 주의 손에 나의 손을 보게 고, 예발에 나 예발을 포개어 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주의 손에 나의 손을 포개고 나의, 나의 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라. 영원토록 주위에 살리라. 주위에 살리라.